0: Divoký západ Do dalšího dílu podcastu Divoký západ přijal pozvání pan Tomáš Abazit. Dobrý den. Dobrý den. Tomáši, co máte na starost?
1: Já působím jako ředitel hotelů v Mariánských lázních a vlastně v době vysílání už podcastu i Karlových varech, protože 36. otvíráme první hotel v Karlových varech a v Mariánských lázních je to vlastně hotel Krystal, Sanremo, Zvon a hotel Bohemia.
0: Pod jakou společnost tyto hotely spadají?
1: Všechny spadají pod ore Hotels. Celkem vlastně v republice máme 21 hotelů, tedy 21. jsou Karlovy vary.
0: Jsou mezi těmito hotely nějaké rozdíly, například co se týká klientely?
1: Určitě, protože vlastně Oria Hotels má jak konkresové hotely Praha, Brno, má i uh, ski rezorty, což je Krkonoše, Hrachov, Špidlerův, Mlín a Šumava. A dal má vlastně, řekněme jako lake rezorty, což je uh, devět skal na Vysočině, je to Santon u Brněnský přehrady a 20. hotel, který byl přidán před pár měsíci, je hotel Panorama v moravském krasu, nedaleko Macochy.
0: Co se týká těch hotelů v mariánských lázních, jsou všechny ty hotely zaměřené na stejný druh klientely nebo poskytují různé služby?
1: Hotel Kristál je zaměřen víc na zdravotnictví než ostatní hotely, protože tam máme i vlastně smlouvy s pojišťovnami. Lékaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, tak tam je to zaměření na tu zdravotní péči intenzivnější než na těch zbylých hotelech. I ty zbylý hotely jsou dneska zaměřeny jako na lázeňského hosta, ale do budoucna vlastně bychom rádi každému tomu hotelu dali vlastní náplň. Takže Bohemia víc směrem k wellnessovému hostu a Hotel Zvon víc se zaměřit na rodiny s dětmi kde už dneska probíhá víkendový animace s dětma. Je tam, pokoje jsou kompletně vybavený, tak aby to bylo pro ty děti komfortní, a nemuseli rodiče všechny ty věci, které potřebují si brát sebou, ale do budoucna vlastně chcem ten hotel víc a víc přibližovat ty dětský klientele.
0: Jaká je teď aktuálně vaše klientela? Spíše česká nebo příjíždí hosté ze zahraničí?
1: Od roku 2022 se dá říct, že ta klientela mezi českou a německou je vyrovnaná. Do Covidu bylo opravdu 80-90 Němců, Češi okrajově. Covid nám v tomhle výrazně pomohl, protože celý kraj se musel přeorientovat a uvědomit si, že je furt v Čechách, a zaměřit se i na českého klienta. A to se nám daří držet i dnes, takže jsme jeli na 45 Němec, 45 český klient, a těch 10 je Izrael, ostatní státy Evropské unie, Blízký východ.
0: Jak dlouho působíte v hoteliérství a jak jste se dostal k pozici ředitele?
1: Poprvé jsem do tohohle oboru přišel v roce 2009 z bankovnictví a už jsem u toho cestovního ruchu, respektive u a zdravotnictví zůstal dodnes. Do Ory jsem se dostal po třech letech v Saudské Arábii, kdy jsem se vlastně vracel z důvodu, že jsem chtěl víc strávit času z Dětmi a dostal jsem vlastně možnost uh, do Karlových, do Mariánských lázní, pomoct Oreje nebo spolu s Oreou přeměnit ty hotely z toho, jak to dlouhodobě fungovalo v Mariánských lázních, na něco nového.
0: Máte pocit, že se vám to daří? Doufám. Uh, jak přistupujete k městu Mariánské lázně, jak na něj nahlížíte? Pochopila jsem, že odsud nepocházíte. Uh, pocházíte tedy odkud?
1: Já jsem z Prahy, uh-huh. ale uh, spolu s tou prací je spojený cestování, takže jsem žil v Jíčíně, v Bratislavě, na Moravě, v Karlových Varech, teďka v Mariánských lázních, kam jsem se s svou rodinou. A jak nahlížím na Mariánský lázněn? No myslím si, že to je město, který má potenciál, ale ještě ho nikdo nevyužil.
0: Když byste to třeba porovnal se zmiňovanými Karlovými Vary, myslíte si, že Karlovy Vary třeba ten potenciál využívají lépe než Mariánské lázně?
1: Určitě. Jsou k tomu i nějaké historické konsekvence, protože Karlovy Vary byly vždycky lázeňské město. Mariánské lázně byly taky lazaret, a od 50. let to bylo v drtivý většině ROH Ozdravovna. Takže ta historie se přerušila. Je potřeba se k ní vrátit, na ní navázat, a něco budovat je vždycky mnohem složitějšího, drašího, než jenom držet linku známého lázeňského města.
0: Jaké vlastnosti by podle vás měl mít dobrý ředitel hotelu?
1: Obecně jako hotelierství je víc je nejvíc ovášní. Jako opravdu mít tu práci rád, chtít vlastně poskytnout těm lidem bestarostnej pobyt, kde vlastně přijedou, všechno funguje, nemusí nic řešit, dostávají tu maximální péči od všeho personálu, od recepce, přes lázně, přes strahování a opravdu můžou mít jako radost toho, že tam vyrazili. A tohle bez té vášně k té práci dělat nejde. Jako ať je to ředitel nebo je to pokojská. Jo, to jinak nejde. Takže je to čistě o tom mít vášeň, a pro toho ředitele je to i o nějakým manažerském řízení, o financích a tak dále, ale jako.
0: Nabízíte hotelovým hostům ve vašich hotelech nějaké kulturní vyžití?
1: Ano, je to hodně, je to hodně spojenost s hotelem Krystal, kde máme manažerku hotelu, která tu kulturu opravdu má ráda. Z mýho pohledu nebo z mý role, je to o obecně podpoře kultury v mariánských lázní, ať se jedná o jakýkoliv festivaly, o koncerty, o filharmonický orchestr, o cokoliv, co se tady děje. Proto je důležitý, aby se něco dělo.
0: Zmiňoval jste, že jste toho hodně procestoval, i teda v rámci České republiky. Když byste měl Mariánské lázně porovnat s ostatními městy v České republice, kde jste žil nebo působil, v čem jsou Mariánské lázně ojedinělé, specifické, nebo naopak, co jim chybí oproti ostatním městům?
1: Takhle, já za mě... Kdybych to měl říct zkrátce, tak jako mariánský lázně se hledají. Hmm. Jo. Ať je to. Spousta lidí to nemá rádo, když se to rozděluje, ale ať je to ta láznická, ta turistická část města, ale i to samo, samo celé město, jako celý ten urbanistický, urbanistický celek se hledá. Ať se jedná o radnici, ať se jedná o místo k nějakým výstavám. Tady není galerie. Hmm ať se jedná kdy. o vyřešení jako parkování. Ve chvíli, kdy je sezóna, tak se parkuje, kde se dá, ale ne, kde se má.
2: Hmm.
1: A tím pádem to je to, co tomu městu chybí. Když to porovnám se stejně velkým městem, odkud je třeba moje žena, tak to je čín a ten má svůj řád že je nějaký centrum, že jsou nějaký místa k parkování, že je nějaká míst, část města pro bytovou výstavbu, část města pro rodinný domy, část města pro průmysl, část města pro nákupy a to tady úplně není vidět. A to si myslím, že je jako velký úkol jako do dalších let.
0: Myslíte si, že je možné to změnit a v případě, případě toho, že ano, jak dlouho to může trvat?
1: Tak změnit se dá všechno. Hmm. A záleží na lidech. Jo. A problém samozřejmě celého Karlovarského kraje je, že tu není dostatek lidí, který s tím krajem dejchaj. Má to svý historické konsekvence opět. A doufám, že ty nové generace, který tu opravdu vyrostli a jejich rodiče tu vyrostli a už nevzpomínají na to, jaký to bylo tam na Moravě a jaký to bylo tam jinde. Takže to tomu město pomůže a celý tomu kraji.
0: Jak je na tom OREA v mariánských lázních se zaměstnanci? Jejich dostatek a jsou v podstatě dostatečně vzdělaní v tom oboru?
1: Musím říct, že co se týče zaměstnanců, tak nemáme, nemáme nějaký komplikace. A to jak v marianských lázních, tak obecně jako celá OREA, Ono je to, nějaký dlouho, je to nějaký dlouhodobý plán, je to nějaká dlouhodobá strategie, kterou společnost OREA má. E, nejvíc to bylo vidět v době covidu, kdy společnost se rozhodla, že bude investovat do zaměstnanců tím, že dorovnávala veškeré mzdy do 100%, že stát platil těch 60% a OREA doplňovala do 100% mzdy, což vytvořilo mnohem uší vazbu mezi těma zaměstnancem a tou společností investujeme do toho vzdělávání, investujeme do té komunikace s těma lidma, ptáme se jich, co jim vadí, co by chtěli, jaký benefity by jim jako uh, zpříjemnili jako život a tím si myslím, že se nám to vrací tím, že když někoho hledáme, tak ho najdeme a pokud u nás chce pracovat, tak i ví, kam jde že ta ore je relativně jako čitelný zaměstnavatel, takže pokud jdete do orej, tak víte, kam jdete.
0: Mají z vás vaši zaměstnanci strach nebo respekt? Jaký si myslíte, že jste šéf?
1: No to byste si měla zeptat nejvících, <laughs> abych byl diplomatický. Ale ano, mám to v sobě, jsem jako část mé rodiny je z Blízkého východu, takže mám horkou krev, ale... Já hnedka rychle zapomínám.
0: Jaké místo máte v Karlovarském kraji, potažmo v Mariánských lázních nejraději?
1: Zamiloval jsem se do kladský, protože tam není mobilní signál. <laughs> a já mám rád ty naučné stezky, který, vlastně na, která na Klacký je. A kamkoliv vždycky jedu a je tam nějaká ten styl naučný stezky, tak se tam rád projdu, protože pro mě je to jako odpočinek. Takže kdykoliv jedu, teďka velmi pravidelně Karlovy Vary Mariánský lázně, tak to beru přeskladskou a užívám si těch 30 minut mimo civilizaci a je to
0: super. Zmiňoval jste, že budete teď otevírat hotel v Karlových Varech. Mohl byste nám nám to blíže specifikovat, o jaký hotel se jedná, v čem ten hotel bude specifický, ojedinělý a kdy se otevře?
1: Otvírá se 36. Na začátek filmují o festivalu Karlovy Vary. přes nejel vlak. To bylo jasně daný. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí. Jsou to hotely na Staré Louce, 4 a 6, naproti divadlu městskému. Tyhle ty dva objekty, to jsou dva objekty propojené. Ty objekty, objekty byly zavřené od covidu, takže bylo potřeba je kompletně vystěhovat, znova zrekonstruovat ještě stále probíhá stavba a 30. 6. už máme plný hotel a specifický budou v tom, že Oria má dva základní koncepty. Jeden je Oria Hotels, klasický hotel, jako znáte, přivítává se recepce, máte snídani, oběd, večeři, lobby bar. Druhý <laughs> koncept je Oria Place a to je takzvaně samoobslužný hotel.
0: V čem je ten hotel specifický?
1: Jo. Na rozdíl od ostatních hotelů, který máme, tak uh, uh, tenhle ten hotel spolu ještě s hotelem v Praze, který je u Karlova mostu, tak jsou samoobslužný. Tedy není tam klasická recepce, je tam kiosek, kde vlastně přijdete, pokud si to neudělá online po telefonu, uděláte to na místě na kiosku, dostanete kód od vašich dveří a můžete se ubytovat. To je řešení pro místa, kde ty hotely nejdou dělat v plném v portfoliu služeb, jako je právě lokace u Karlova mostu, kde to je 14 pokojů. Mm-hmm. A bohužel dneska už na 14 pokojích nemůžete zajistit lidem recepci, snídárnu, restauraci, doplníkový služby, jelikož ty mzdy, Nákady kolem toho to neumožňují, ale může nabídnout příjemný pobyt, kvalitní postel, příjemný spaní, rady, jak cestovat potom po té Praze. Mm-hmm. A to všechno vlastně jsme schopni dneska převíst do, tý, do toho digitálního světa.
0: Takže v podstatě, kdybych ten hotel chtěla navštívit, tak tam přijedu a nepotkám tam v podstatě živoucí osobu.
1: Samou hotel, hotel není hotel bez zaměstnanců, pre minimálně housekeeping, tedy pokojský mm-hmm. úklid tam jsou. Každý tento objekt má i svého manažera, který kontroluje, jestli všechno tom hotelu mm-hmm. je v pořádku. Každý tenhle hotel má nějakou údržbu, která chodí odstraňovat nějaké závady, které nastanou mm-hmm. únavou materiálu, žárovka, cokoliv. Ale ano, když tam přijedete, nemusíte nikoho potkat.
0: Takový koncept asi je v kraji první. Nebo je tady už nějaký takový hotel?
1: Upřímně musím říct, že nevím. Ale v Mariánských lází myslím, že určitě ne. A mm-hmm. v Karlových varech už vlastně... Myslím, že v Karlových varech už nějaké apartmány, které mají samou, obsluž, samou recepci nebo samou, uh, samou check-in, mm-hmm. existují. Ale nebudu říkat jméno.
0: <laughs> Zeptám se vás... Jaký subjekt vnímáte v Mariánských lázních či v Karlovarském kraji jako konkurenci?
1: Konkurenci? Ale já ta, na to také nekoukám. Uh, my jsme se ptali našich hostů, proč přijeli jako do Orea hotelu. Ptali jsme se těch, kteří nejdou přes Orea.cz, protože tam je, to, tam je to nějaká věrnost mm-hmm. v té značce. A všichni jedou kvůli té lokaci. Mm. Jedou, protože se jim líbí Mariánský lázně, protože tam ještě nebyli, protože tady je supervá příroda, protože jsou tady sportoviště, whatever. Tedy pro mě každý hotel v Mariánské lázní, když to vezmeme tady na tohle město, je vlastně partner. Mm-hmm. A cílem všech nás tady má být, aby to bylo místo, který chce navštít ještě víc lidí, který bude ještě víc atraktivnější, který využije veškerý ten hardware, co tady je a udělá to zajímavý nejen pro hosta, ale často se zapomíná, že to musí udělat zajímavý i pro obyvatele. Protože co hotel je 50, 60, 70 zaměstnanců, tedy rodin, tedy bytových jednotek nebo rodinných domků. A pokud by se v Mariánských lázních dneska takhle lusknutím prstu otevřely veškerý hotelové kapacity, které tady jsou, dostali stavební povolení, všechno by se zrekonstruovalo, tak je to 400-500 lidí a ty tady nejsou.
0: Hmm.
1: A nemají kde bydlet.
0: Podporuje vás v téhle vizi, kterou jste teď zmínil, město Mariánské lázně?
1: Takhle dlouhodobě se asi shodneme na tom, že tohle, co jsem řekl, je fakt. Mm-hmm. Pak je otázka, co proto a jak rychle je schopno město něco dělat. Já si vždycky myslím, že to jde ale.
0: Ale soukromá sféra a veřejná jsou dvě odlišné věci. Já si myslím, že co se týká vedení měst a vedení kraje, tak je to neustálá byrokracie, schvalovací procesy a kvůli tomu všechno trvá extrémně dlouho. Ale to je nějaký jako můj osobní pohled.
1: Určitě ano, ale stejně tak jsou firmy uh, byrokratické, a dynamický až startupové, a stejně tak jsou města, které jsou dynamický, inovativní a města, kde to trvá taky díl. Takže chápu ty rozdíly, ale nemyslím si, že tím, že to je municipalita, to musí být automaticky pomalý.
0: Jak rád trávíte svůj volný čas, když nějaký máte?
1: Jo, tak asi jako jako volný čas se snažím věnovat a nedostatečně dětem. Ale aspoň každý den mě vidí. A aspoň se snažím držet ty rituály, že ráno, ráno vezu si na staršího do školky a uh, večer se snažím být zavčas doma na koupání a držím tyhle ty dva rituály mm-hmm. ráno, večer. Mm-hmm. Ale mohlo by to být lepší. A opravdu, jak jsem říkal, ta práce je jako vášeň, takže opravdu, když člověk ráno přijde jako v sedm, tak najdou je sedm večer mm-hmm. a vůbec o tom neví.
0: Jaké jsou vaše vize do budoucna z pozice ředitele Orea hotelů v Karlovářském kraji?
1: Dokončit tu transformaci našich stávajících hotelů, podívat se po horách, které tady jsou, jestli zde nebude nějaké místo, nebo už existující hotel či projekt, kterýmu bychom mohli pomoct, protože ta naše znalost ve ski rezortech je opravdu jako významná. Podívat se do Plzně, kde bychom doplnili Brno, Praha, Plzeň, co se týče konferenční turistiky. Posílit se v Karlových Varech, takže ambice jsou veliké mm-hmm. a jenom sky is our limit ale ta priorita jsou ty Mariánský lázně. My tady máme víc než jen ty otevřený hotely. Naše materská společnost Kimex to ještě vlastní dalších devět baráků. Na čtyři z nich je stavební povolení. To by měl být vlastně pětihvězíčkový klázeňský moderní rezort. Pak ještě máme další objekty v paralelní ulici s hlavní třídou, kde taky začínáme mít nějakou jasnější vizi, co s tím dělat, protože si uvědomujeme, že pokud někdo vlastní třetinu ruské ulice, tak musí velmi vážit, co tam vybuduje, jelikož to bude mít vliv jak na tu lázeňskou, tak na tu civilní část města, neznám lepší název, a přesně tam hledáme tu kombinaci. Tam už nemů, tam nevidíme místo pro další prostě pokoje a další hotely. Zároveň městu chybí třeba nějaká konferenční zázemí. Zároveň si myslím, že tu i nedostatek nějakých třeba lepších kanceláří, nějakého kovorku. Mm-hmm. Byty. Takže tam proto ta, proto ta diskuze je dlouhá, složitá, opravdu si je, Uvědomují ten tu odpovědnost toho rozvoje toho města v této části a furt probíhají diskuze, ale pomalinku už se dobíráme nějaký, nějaký představy, která má i nějaký časový přesah. Že to není teď a tady, protože ta výstava sama potrvá 10-15 let, včetně povolení a těchto těch věcí a musí to dávat smysl prostě na 30 let dopředu, takže tam taky vážíme, co budeme dělat.
0: Jaká je teď vaše cílová skupina, co se týká hotelových hostů? Na koho se zaměřujete a koho chcete do Mariánských lázní přivést?
1: To je přesně podle těch baráků, který máme, těch hotelů, který máme. U Crystal Palace je to opravdu návrat ke kořenům, tedy lázeňství jako druh jako druh zdravotní péče. Uh-huh. Tedy tam je to klientela 50 plus ve, ve většině případů. Uh-huh. Je to klientela, která jde do mariánských lázní řešit nějaký svůj zdravotní problém. Je to klientela, která skrze to pozná to město uh-huh. a nemusí to být pak je, její poslední návštěva. Proto si dáváme dostatečně pozor na to, abychom nesklouzli Nějakému, do toho zdravotnictví po stránce té péče od toho mm-hmm. posta pacienta. Ale držíme ten hotelový standard, držíme to opečovávání od, sní, od, od rána až do večeře, aby si vytvořil tu pozitivní vazbu a chtěl se vrátit.
2: Mm-hmm.
1: U hotelu Bohemia je to právě ta ambice s tím, že pokud se nám podaří připravit ten projekt a všechno připravit a realizovat, zaměřit se na toho, mladšího klienta, který jede si odpočinout, který jede za tím wellnessem, za tím relaxem a k tomu ten hotel se musí významně změnit po stránce toho produktu, toho obsahu těch těch služeb v tom hotelu. A tam je to opravdu od 18 do jako do nekonečná, ale ta cílová skupina bude někde 25, 45, kratší pobyt, ale zase je to mladší klientela pozná mariánský lázně, projde si je, zjistí, že to může být skvělý místo na život, může zjistit, že až se mu, kdy, 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 nedej Bůh, kdyby potřeboval, tak je tady dobrá zdravotní péče v, v podobě rehabilitační lázinský péče. Mm-hmm. A ten třetí hlavní pilíř, a to jsou vlastně, když to, když to vezmu z pohledu Orea, tak vlastně Orea se zaměřuje na páry, což bude hotel Bohemia, zaměřuje se na rodiny s dětma, mm-hmm což je ten cíl na hotelu Zvon. A poslední ta kategorie jsou firemní zákazníci, na to dneska nemáme my tady objekt, ale je to, jak jsem říkal, ta diskuze o ruské ulici.
0: Uh-huh. Když byste měl potenciální návštěvníky Mariánských lázní nalákat na návštěvu našeho města, na co byste je nalákal?
1: Kromě Klacký kam každý ho povědně posílám, <sík> tak uh, já je vlastně vždy, každou návštěvu, která za mnou přijede, když je jako rodina, tak je beru mimo město, mimo to centrum. Takže buď jdeme směrem lesním lín, nebo jdeme naopak na Ferdinandku, po případě ta Klacká. Protože si myslím, že to to stávající centrum, tedy kolonáda, fontána, to je pro mě už trošku... Chápu, že to k tomu městu patří. Kýč. Chtěl jsem říct cirkus, Ale to nemá bejt to, proč ten člověk přijede uh, do města. Pokud někdo přijde do města, aby viděl uh, zpívající fontánu, která by si zasloužila významně modernizovat, aby, byla, aby se udržela uh, jako v těch trendech.
0: To už se ale děje, podle mých informací?
1: Na papíře. Aha. Si myslím já, ale nevím všechno. Uh, a druhá věc, samotná kolonáda, která si zaslouží ještě, uh, ještě mnohem víc, uh, aby se o ní staralo z, z pohledu toho, že to je národní kulturní památka, jediná národní kulturní památka. Uh-huh parianských lázních, tak to nemá být důvod, nemá to být ten cíl. Fontána zaspívá, pět minut a děkuju. Fontánu si, kolonádu si projdu, třicet minut, když to budu zkoumat. A co pak dál?
2: Uh-huh.
1: Je to hezký, o tom ví každej, může se zastavit. Ale nemá to být úplně centrum komuny, jako epicentrum toho, uh-huh. na co lákám na co vábím prostě toho hosta do Mariánských hlázů? Uh-huh. Protože to je, to už může přijet ten autobus plný Číňanů, cvak, cvak na schrn. Uh-huh. A to je vlastně kolonáda z fontánu.
0: To... A to je vlastně to, co vy, hotelíři, asi úplně nechcete. Um... Chcete tady ty lidi udržet díl? Já si pokládám. myslím, že
1: to nemá chtít ani to město. Uh-huh. Protože jedno auto, nebo jeden au... jedno auto, nebo jeden mikrobus, nebo jeden autobus, za týden 14 dní je pro to město mnohem lepší než 60 autobusů za jeden den.
2: Uh-huh.
1: Ať je měs- jako městský poplatek je nula, zátěž je, ok, zaplatí parkoviště. Uh-huh. Ale uh, gastro scéna z toho má nic, uh-huh. nikdo z toho nic nemá. Uh-huh. Přijedou, kouknou, cvaknou a pak doma zjistí, kde to vlastně byly.
0: Ještě vám položím dvě otázky, které mám na vás připravené. A to je, jaký máte názor na vstup mariánských lázní do UNESCO. A druhá otázka je, jaký máte názor na klimatické lázně.
1: Co se týče vstupu mariánských lázní do UNESCO, mám takový pocit, že byl pocit, že nás jako zapíšou... A najednou se všechno zlepší.
2: Uh-huh.
1: Ale tak to nefunguje. Že to přijde samo. Uh-huh. Takže, že se někde zapíšem a tam všichni přijedou, jak když vás zapíšou do Michelin. Ale uh-huh. takhle to nefunguje. A ta, ta časová ta energie, která je potřeba do toho dát, je si myslím, že mnohem větší, než si lidi dneska jako představujou, aby to bylo důvod, procenty lidí ty lidi přijedou. Já si myslím, že to je jako mozaika a že to, že to je v UNESCO, je jeden jako nanočtvereček, prostě t- jeden, jeden puzzle v uh-huh. tom celém obrázku. Uh-huh. Že to nespasí, nepohorší, nezachrání, nepolepší. Je to jen jeden z dalších dílků, který se dá použít. Uh-huh. Jo, a to myslím, že ještě že pomalinku lidi jako v tom, že vlastně, OK, tak jsme tam, no. uh-huh. a- A co? Tak nic. Já jsem jsem to nezaregistroval. Že by hotely praskaly ve Švech. Že by v městu projížděly kolony autobusů. (laughs) Že by jsme byli další krumlov. Tak to to nefunguje. Bez práce nic se nestane.
0: A co se týká těch klimatických lázní?
1: Tam je to zase je to další puzzle. Je to vlastně potvrzení toho, že tady je čerstvý vzduch, že je zdravý, že, že pomůže to hotelům nebo pomůže to lázním, který se zaměřují na, na léčení zveřejného zdravotního pojištění, mm-hmm. protože rozšiřuje toto to portfolio indikací těch typů uh, onemocnění, které může do marijánských lázních. Uh, Zavítat nebo vybrat si Mariánský z ohledu respiračních a duševních poroh, poruch. Ale taky to není něco, co jako, ř- že jo, tak nás zapsali a svět se obrátí z úru Taky ne. Když nic nebudeme dělat, skončí to jak s tím UNESCO. Tak to máme, no.
0: Ale tak puclíky sbíráme? Jo. To je dobrý začátek.
1: To jo. Ale jako dva puclé obrázek neudělej. Hm. No. To ne. Je to hodně práce. Myslím si, že e, tady spolu všichni málo mluví. Je to malé město a e, jsou tady st- hodně stejný lidi a nikdy neumějí překonat ten stín, že někdo někomu před 30 lety něco někde jako udělal a už se s ním prostě bavit nebudu.
0: Takže dokážete říct, že mentalita lidí tady je jiná, než třeba mentalita lidí v Praze nebo v V
1: Praze je to o tom, že se vlastně nikdo, jako nikdo nezná. Mm. Jo? A bez sociálních sítí už vůbec ne. Tam a Praha je hodně pragmatická. Já jdu s někým mluvit, protože něco chci. A je to hodně transakční. Mm. Přijdu dohodnu se on, já nebo on zaplatí, on nebo já dodám, je to vyřešené. Buď se to bude opakovat, nebo se to opakovat nebude. Bez je emocí to, je to transakční. Tady je to malý město. Tady je to o tom, že je potřeba vlastně vytvořit ten fame, znovu ten věhlas těch mariánských lázní. Je, je potřeba, A na tom opravdu jeden člověk to nezachrání. Tam na té radnici může se dělat jako kdo chce, A když to nebude chtít to město, když to nebude chtít ta podnikatelská sféra, když to nebudou chtít ani ty úředníci, tak se nic nestane. Takže opravdu jako puslíky sbíráme, fajn, ale je potřeba jako si to dát, že že ta změna a ta inovace je jako veřejný zájem. A někde už... Cejtím ty tendence, že to tím směrem jde, uh-huh. ale furt spolu lidi málo mluví.
0: Svíčková nebo knedlové přozelo?
1: Svíčková.
0: Červená nebo modrá?
1: Modrá, protože to je oré. <laughs>
0: Jsem si naběhla. Hory nebo moře? Moře. Košile nebo tričko?
1: Kéž by mohlo být tričko.
0: Praha nebo Mariánský lázní?
1: Praha. To, to nemůžete říct. Jak to? Já Praha. jsem se tam narodil. Já jsem dokonce vyrostl přímo naproti hotelu Orea, takže já s tou Oreou vlastně už na ní koukám. No ale toho teď
0: toho. jako uh, vede s váma rozhovor patriot Mariánských lázní, tak se mohl třeba říct takovou milosrdnou léž nebo ne, tak něco. Ne
1: ne, 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 ne. Takhle, to mě málo znáte, já nejsem fanoušek milosrdných lží, ale když to, jako když to rozvinu navíc než na jedno slovo, jako Praha Protože to je, je... Mám tam rodinu, mám tam domov, mám tam jako dětství, ale tím, že Mariánský lázně. A vlastně já jsem asi i v životě takový. Já se rychle zamiluju. Jo, to já. každou Každý jde do, ně, do něčeho.
0: Tak ještě, že ne do někoho.
1: <laughs> to už nemůžu, to už nemůžu. <laughs> <laughs> to už nemůžu. <laughs> <laughs> to není Ale... Uh, když jsem žil v Karlových Varech, když jsem žil v Číně, uh, když jsem žil v Bratislavě, tak to nebylo takový, třeba jako tady v Mariánských lázích. Takže jako, opa, jako ty Mariánské lázně ze všech těch měst, jo, něčím si člověk jako získají. Problém, a otázka je to problém, ale že vy to musíte hledat. Mm-hmm. Jo, že to město, ani to město vám nedá tu informaci. Jo, kdybych si měl něčeho rejpnout, tak myslím, že dneska ani nový infocentrum vám nedá jako ten pocit, uh, že vám dá tu informaci. A to je další puzzle, který je potřeba jako řešit. Mm-hmm. Ten člověk je dnes pohodlný. On to nebude hledat. Já jsem tady roka půl jo, takže, mm-hmm. a tady nikdo nebude roka půl, aby to hledal je pohodlný, chce to dostat na servírovaný, ale pak chce být aktivní. Mm-hmm. Takže když mu vytvoříte, chceš tu na tři dny, tak naštiv toto, toto, toto. Když seš tu na týden, tak se ještě podívej sem, sem. Mm-hmm. Když seš tu na 14 dní, udělej si vylej tam a tam. A letím způsobem, když ještě tomu člověkovi to nějakým způsobem vnutíte, když do toho zapojíte, když to uděláte centrálně, když bude prostě stejná komunikace, kterou dostanu na internetu na infocentru, na hotelu, kamkoliv, tak ten klient to přijme mnohem rychlejc. Když tady každý bude, jeden bude mít, že, jsou, že to jsou mariánský lázně, druhý, že to jsou mariánky, jeden, že to je město zelený, druhý, že to je město sportovní, tři... ano, to všechno to je, ale jak to nedostane jedno téma, jeden obal a 20 krát to do toho člověka jako pustíte, tak to jako nezanechá. Jsou rezistentní ty lidi dneska na, na ty informace, pro jich je hodně. Jsou pasivní, chtějí tu informaci dostat, i když jsou na ní rezistentní, takový je radost. Ale pak se to rádi užijou. Oni má jako radost z toho, když pak jako někam přijedou a je to všechno bestarostní, mám všechno naservírované a fakt se to umě užít. Ale vy jim to musíte připravit
0: tak si můžem držet palce, aby se to marianským lázním povedlo správně uchopit.
1: A nebo, pusít, nebo nedržet palce a i to udělat.
0: Mm-hmm. To je ta lepší varianta, ale u toho si můžem držet i ty palce. Bez Tomáši, palce. já moc děkuji za návštěvu no. našeho podcastu. Držím vám palce, ať se vám daří, jak na pozici ředitele OREA, tak i v osobním životě a mějte se fajn.
1: Já děkuji za pozvání a hezký den. Naschledanou. Na
0: И богей